1: Bonjour à tous et bienvenue à Brest pour la balado de la semaine au festival Longueur d'Onde. Longueur d'Onde qui valorise depuis 2002 la création radiophonique dans toute sa diversité artistique. Merci d'exister. Merci d'être aussi nombreux à l'écoute pour cette rencontre. Je suis sincèrement très touché. C'est la troisième fois que je viens à Brest. La première fois, vous n'étiez pas nés. C'était en 1990. Je jouais Boris Vian dans Zazou, une comédie musicale de Jérôme Savary. Et c'était déjà au Quartz où nous sommes aujourd'hui. Bon, je crois que le Quartz était un autre endroit. Mais bon, ça s'appelait le Quartz. La deuxième fois... C'était en 2009 pour la sixième édition du festival Longueur d'onde. Il y avait moins de moyens. Je dormais chez l'habitant. Mais c'était très bien. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Lise Pressac, journaliste et autrice d'un podcast qui s'intitule Par derrière. Alors, je ne sais pas pourquoi la direction du festival a proposé à Lise. Je ne sais pas s'il y a un message subliminal dans le thème. Voilà. Je voudrais d'abord, Lise, que tu me dises quel est ton plus ancien souvenir radiophonique.
2: Je crois que c'est Chris sur France Inter. Je pense que ça va parler à pas mal de gens. Chris Crumble. Et je pense à ah, ça, c'est peut-être le plus ancien. C'est « le masque et la plume » et « Les soirs que j'associe à l'odeur des crêpes de ma mère. Et je pense que plus récemment, mais aussi anciennement, Rebecca Manzoni qui était là hier. Et je pense que toutes ces personnes-là, et t'en fais partie aussi, Pardon de te virer en te disant ça. On fait que j'ai eu envie de faire ce métier aussi.
1: Qu'est-ce qui te rend heureuse, Lise
2: Ce qui me rend heureuse, présentement, c'est d'être là avec toi, face à vous, à Brest. En plus, avec une verrière où le soleil filtre. Et en général, c'est les levées de soleil et de voir la mer.
1: Merci. Moi, ce qui me rend heureux, c'est effectivement que la salle soit pleine, qu'il y ait des gens debout. Je suis même gêné pour les gens qui sont debout. Mais vous pouvez vous asseoir sur la moquette, c'est confortable, vous savez. Et ce qui me rend heureux aussi c'est qu'il y a deux jeunes filles de 12 ans et 13 ans, c'est pas que ça me rend heureux, c'est même ça me touche. Elles m'ont écouté pendant la diagonale du vide et elles m'ont envoyé un message en disant, vous savez, on vous écoute et ça nous a donné envie de faire un podcast. Alors bon, comme on ne voulait pas appeler ça la balado, on a appelé ça la visito. Je suis heureux de donner la parole à Joséphine et Clémentine. C'est l'inverse, mais je n'ai pas dit laquelle était laquelle. Toi, tu es Joséphine, oui. tu vois, je ne me suis pas trompée. Qu'est-ce qui te rend heureuse, Joséphine
2: Être avec mes amis et ma famille. Et toi euh, Je pense être dehors et, et voir des gens.
1: Et qu'est-ce qui te plaît dans le podcast
2: En fait, c'est que ben, on ne nous voit pas quand on parle, alors on est moins gêné de parler.
1: Tu préfères le son à l'image Oui. Moi aussi. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Bon, elles n'ont pas traversé toute la France, hein, je ne vais pas vous la raconter à l'envers. Elles viennent de la presqu'île de Crozon, c'est ça Bon, c'est la Bretagne. Bon, bah tiens, je vais faire une photo pendant que tu parles. Ah,
2: d'accord. Bah, tu sais ce que je vais faire Je vais lancer le premier extrait. Je, je pense que le public qui est ici n'a pas besoin ni qu'on vous présente cette personne, ni qu'on vous présente son podcast. On va quand même écouter quelque chose pour se mettre dans l'ambiance. Le premier extrait, vous verrez, on est à rap.
1: On se dirige vers Rabou, ce petit village qui m'a toujours fasciné, parce qu'il est vraiment au bout du monde, et je pourrais dire qu'il n'y a pas un rat. Voilà, si, je crois qu'il y a une, un peu plus d'une cinquantaine d'habitants. Mais la route s'arrête là, et après, c'est des sentiers, il y a le sentier des bancs, et alors là, écoutez, c'est incroyable. Moi, vous voyez, je suis habillé avec bonnet, gants, chaussures de montagne, et je croise un couple... Elle, elle est habillée normal, quoi, comme mouski. Et lui, il est en short et torse nu. Non mais c'est un jeu rêve. Bonjour <rire> Pensez bon, bien que je ne peux pas vous laisser passer en, en short, euh, torse nu. Faire, vous voulez faire une interview Et, et avec votre euh, compagne euh, habillée chaudement, moi aussi, bonnet, gants. Euh, là, pour moi, c'est exceptionnel. C'est presque Noël pour moi.
0: Ouais, c'est l'Italie
1: et l'Auvergne. Ah, vous oui. êtes auvergnat oui. et, et vous êtes italienne. Et donc, vous avez froid et vous avez chaud Chaud, non, mais je n'ai pas froid. D'accord, mais c'est un, une expérience, c'est quelque chose... Vous êtes vraiment heureux, bien dans votre corps, quand vous êtes torse nu et en short C'est ça, je pense que vous faites partie des, des rares personnes qui l'ont compris. Ah bah écoutez, je suis très Est-ce que je parle de prénom michael Julia. Julia. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024, michael euh, La joie, le bonheur. Vous avez l'air de déjà l'avoir dans l'ensemble, ça va plutôt bien. Et vous faites quoi dans la vie Exhibitionniste Oui, c'est mon métier <rire> depuis
0: quelques années. Je, je peine à gagner beaucoup d'argent comme ça, mais je, mais je suis joyeux. Donc non, Marie, bien.
1: comme vous n'avez pas besoin de vêtements, vous n'avez pas besoin de beaucoup oui, d'argent. Oui,
0: ça coûte assez peu cher. Qu'est-ce
1: voilà. oui. Qu que vous faites alors
0: bon, J'essaie de jouer de la musique, j'aime bien danser. Après, je suis obligé de travailler, même si ce n'est si pas toujours ce que je souhaite. Mais j'enseigne l'anglais.
1: Ah oui donc vous êtes En ce moment artiste et professeur d'anglais. Oui,
0: mais en général, je m'habille.
1: Alors, il vaut mieux s'habiller quand on est professeur. Ça, c'est une parenthèse. Donc, je vais vous résumer la séance, parce que sinon, ça serait trop long. Il y avait cet extrait. Si ça vous intéresse, vous pouvez écouter la balado « Connaissez-vous Rabou ?». Après, il y avait un extrait au départ du chemin de Compostelle, un extrait toujours sur Compostelle en Espagne où j'ai décidé de parler à personne. Et puis, un extrait de la diagonale du vide quand j'ai croisé Brigitte qui était assise sur son banc, qui était très triste. Donc, merci Lise pour ce travail d'écoute et de sélection que tu as fait. Après, il y a eu des questions-réponses et après, il y a eu. Donc, comment ça s'est passé, Elise Bah, écoute, c'était chouette. Qu'est-ce que tu
2: en as pensé, toi
1: oh, Bah, moi, j'étais très content. Mais est-ce que toi, tu as appris quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose qui.
2: Bah, en fait, le... les naissances, je ne le savais pas. Et ce, que... ce qui m'a touché beaucoup aussi, c'est de voir à quel point ton émotion. Elle est hyper présente, même pour des moments que tu as vécu il y, a, il y a longtemps. Donc ce que je vois de toi, et ce que je savais de toi d'être un être sensible, je l'ai vécu dans ma chair à côté de moi. Et tu vois, il y a des moments où je me suis dit, mince, il faut que, il faut que je l'aide, il faut que je reprenne le micro, parce que là, ça a l'air de le toucher trop. Et en même temps, comme on touchait du doigt ce qui était chouette, ben voilà, c'était beau en fait de voir cette émotion-là.
1: Bah oui, l'émotion voilà. elle est là, il faut...
2: Bah, c'est ouais. pour ça qu'on fait ça, je crois. Et
1: tu vois, il faut que j'aille voir le psy
2: ah non, surtout pas.
1: Une dernière chose, c'est ton podcast, c'est Par Derrière C'est
2: Par Derrière. Bah, c'est justement, bah, qui c'est qui a fabriqué ton micro là que tu tiens dans tes mains ou Qui c'est qui a fabriqué les chaussures dans lesquelles tu marches Et bah, Moi, le truc, c'est d'aller voir les gens qui ont fait que bah, on a des choses aujourd'hui et on... j'aimerais bien savoir leur parcours. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont dit, tiens, je vais fabriquer des chaussures. Voilà. Les coulisses. Les coulisses, exactement. Le, le... Je pense que ça te parle, le derrière Très des bien. choses.
1: Merci, Lise. Et il faut qu'on aille voir euh, les filles, non oui, oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez appris des choses pendant cette rencontre
2: Pas bah, que les interviews, on pouvait... Enfin, nous, à chaque fois, on se présente avant de, de commencer l'enregistrement le... parce qu'en fait, on n'ose pas venir directement sur les gens et leur demander euh... bah, directement. Est -ce enfin, même pas leur demander si on peut leur poser une question, mais on n'ose pas directement leur poser la question.
1: C'est vrai que moi... J'arrive, mais à la limite, parfois, ça, je peux venir vers toi et Est-ce que je peux vous poser une question
2: oui, et oui, oui. oui. Voilà. Et
1: comme ça, tu l'enregistres, et puis après, tu peux l'enlever au montage, mais la personne, elle ne se sent pas non plus trop agressée. Quoi, tu vois.
3: Et Eric, le papa de Joséphine bah oui, 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 non, ça, mais je, je trouvais ça très intéressant de, 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 de vous voir et puis de. Il se passe tellement de choses dans les podcasts et là, le, quand, quand je vous ai vu en reparler et les émotions qui passent et tout ça, c'est assez incroyable. Et on le sent à la radio, on le sent quand on vous voit, mais je trouve que ça remet un peu le, le langage en fait, au centre de, de la rencontre. Parce que déjà, quand vous interviewez les gens, il y a quelque chose qui me plait vachement c'est le son des voix les gens ils sont en fait ils, on sort un peu des conventions sociales vous les vous les dépouiller un peu de, vous les saisissez comme ça et puis ils répondent ils parlent ils parlent vraiment en fait et, et ça ça me plaît énormément dans, dans vos podcasts et là je l'ai retrouvé aussi et je trouve que le ouais le, mettre du langage dans, dans 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 toutes ces choses qui passent ou des choses que les gens racontent pas forcément et ben ça, ça fait du bien et c'est vachement agréable.
1: Et vous faites quoi dans la vie
3: et ben Je, je m'occupe un petit peu de location de vacances sur Morgat. Je fais de, un peu de peinture aussi. Voilà, ma fille ah. qui fait des gestes. Voilà.
1: Ouais, merci Eric. Allez, à vous de poser les questions. Je vous écoute.
2: Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers vos podcasts
1: La vie. La vie telle qu'elle est, euh, sans calcul, sans... Simplement. C'est pour ça que je marche, que je vais sur des chemins où les autres ne vont pas, et puis euh, je recueille des histoires et, et j'ai envie de les partager avec un plus grand nombre.
2: Et pourquoi vous marchez et vous ne faites pas, par exemple, euh, vous restez à un endroit pendant un certain moment, et vous, à tout le temps à cet endroit, vous posez des questions Parce
1: que si je reste toujours au même endroit, je vais rencontrer toujours les mêmes personnes. Oui. Donc. Je pars d'un point A pour aller à un point B, et je rencontre différentes personnes sur mon chemin. Quand je traverse la France comme ça, il y a des voix qui sont différentes, les accents sont différents. Mon plaisir c'est la diversité, si c'est pour euh, entendre toujours la même chose... Tu vois, avec les doigts, quand on touche, ça fait des bruits sur le micro. Et il y a ton papa qui voudrait parler, Joséphine.
3: En fait, je suis tombé par hasard sur le, sur le podcast sur Compostelle. Et puis, euh, y il avait, y avait une, une, une fille qui, qui le faisait avec sa mère, que vous aviez rencontrée plusieurs fois. Ça faisait des alentours. Et la première phrase que j'ai entendue, vous dites, euh, quel est votre but Et elle disait, moi, je veux faire un super cul pour aller à la plage cet été. Et ça m'avait fait rire. Je trouvais, ouais. je trouvais ça super. Je oh, j'ai écouté cette émission. Elle s'appelait Nelly. Elle s'appelle Nelly. C'était plein de jeux-vie, plein de... C'était ouais. hyper joyeux, super. Alors, est-ce que tout le monde peut écouter vos podcasts
2: euh, Oui, c'est sur bah, le site, en fait, c'est Zone d'écoute, euh, la web radio du Collège Alain.
1: Et donc là, vous m'avez interviewé et ça va passer bientôt de, dans votre podcast Oui, voilà. Bon, Donc, à bientôt sur les ondes.
2: Oui, voilà. Allez, bye bye.
1: Et quel est votre prénom Yvonique. Yvonique Yvonique. C'est breton,
0: ça C'est breton. Et c'est le petit Yvon. Donc, le petit Yvon, Yvon, c'est le petit Yves. Donc, je suis deux fois petit. Et avec plein de couleurs et... ah, oui. bah, vous n'êtes pas petit en taille. Hein. Non, non, je suis comme vous. <rire> C'est ça voilà. Et vous faites quoi dans la vie Alors là, maintenant, je ne travaille plus. Je suis à la retraite depuis 12 ans, 12 faisiez... ans. Et vous faisiez quoi J'étais psychomotricien, rééducateur en psychomotricité. Les kinésithérapeutes avaient peur qu'on prenne leur travail. Donc ils préféraient que ça soit psycho-rééducateur que psychomotricien. Mon moteur le faisait peur.
1: On entend les coups de feu parce qu'il y a Omar Ouana qui est en train de, de faire écouter des sons. On reste décalé un peu. Mais qu'est-ce qui vous rend heureux, Yvonique ben D'être là
0: aujourd'hui. C'est vrai, d'être là, de rencontrer des gens que j'ai entendus il y a longtemps et puis qui sont toujours là et puis qu'on qu peut entendre encore. C'est très bien. Mais entendu il y a longtemps, vous n'écoutez pas les podcasts ben, c'est ça mon problème, c'est que je crois que je suis trop branché radio et je n'écoute pas les podcasts. Et en fait, cette, là depuis deux jours, on a rencontré des gens qui nous présentent leurs leur podcasts, qui disent comment ils travaillent, de la façon dont ils travaillent. Et je réalise que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que j'écoute plutôt que de rester comme ça, de mettre une radio puis, et puis de l'écouter, et puis de, 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 de l'écouter sans l'écouter, quoi. Alors qu'il y a des choses très intéressantes qui existent à côté et qu'on ne connaît pas suffisamment, je trouve. On n'en ne, parle pas suffisamment. Et le fait d'être venu ici, je l'ai appris. Excusez-moi, mais qu'est-ce que oui. vous avez à la poche, là Ah, Ça, c'est un capteur médiamétrie. C'est-à-dire Médiamétrie. J'ai été sollicité une année par téléphone, comme ça, pour me dire, mais euh, est-ce que vous voulez faire partie d'un panel médiamétrie Je dis, ben, à quoi on s'engage ben, C'est avoir un, charge, un un capteur... Vous le chargez tous les soirs près de votre lit et puis vous le remettez le lendemain matin et vous l'avez sur vous toute la journée. Et puis voilà. Et donc ce capteur-là, vous êtes assis devant la télé, il va capter un signal qui est émis en même temps que l'image de la télé vers votre capteur. Mais personne ne sait que c'est émis. Mais le capteur, on le sait, lui. Et
1: c'est pareil pour toutes les émissions de télé, toutes les émissions de radio. Mais vous êtes sûr que ça marche pour la radio Parce que moi, j'ai toujours entendu dire que Médiamétrie, ils s'occupaient de la télé, mais la radio, ça ne les intéressait pas, ça ne pas Ça ne les intéresse peut-être pas,
0: mais ça capte quand même. Ça ouais. capte ouais. Ouais. Même. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ça. J'ai accepté de faire partie du panel. Je ne sais pas si ça va bien passer, mais je l'ai accepté parce que je n'écoute que des radios publiques. France Inter, France Info, France Bleu, Brésil, et puis, ben, je ne regarde que des chaînes publiques. Deux, trois. Et vous, êtes, et vous êtes payé pour porter ça Et je suis payé 5 euros par mois. C'est formidable. Maintenant, je viens d'avoir un message hier ou avant-hier sur Internet. Les enfants de moins de 13 ou 14 ans, eux, ils sont 10 euros maintenant. Et les personnes entre 14 et 35 ans, ils ont 8 euros. Hélas j'ai 5 suis euros. J'ai 5 euros depuis déjà 6 ans ou 7 ans.
1: Ah, d'accord. Ouais,
0: par mais... mois. Par
1: mois. Oui, je comprends. Généreusement. Oui, ouais, bah avec ça, vous... vous pouvez partir en voyage. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que vous me dites que vous n'écoutez pas mes podcasts. Maintenant, il faut que vous écoutiez mes podcasts pour que Médiamétrie ah, oui. les prenne en compte. Ah, voilà,
0: oui, oui, d'accord. Je... Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, au festival Longueur bah, j'ai appris que les podcasts, c'était un sacré boulot, que c'était vraiment quelque chose aussi qui était, qui était disponible là. Et puis que je n'en ne profitais pas suffisamment, comme maintenant je le sais. je vais, le, je vais Ça y est, j'ai appris des choses en venant ces deux jours de,
1: de festival. Et ben, Yvonique, félicitations pour votre curiosité. Merci. Et bonne journée à vous. Merci. Merci. Ah ben, ça tombe bien parce que là, il y a Omar Roman qui a terminé de présenter son travail devant les auditeurs. Omar Roman il est journaliste à Radio France et il est également professeur de radio à l'école de journalisme de Sciences Po Paris. Omar, quel est ton plus ancien souvenir radiophonique
4: Le plus ancien, c'était en 1981. J'ai 11 ans. J'ai un copain qui me dit, écoute, il y a une radio associative qui invite des jeunes. Moi, j'étais à Saint-Etienne à l'époque. J'habitais un quartier populaire. Et donc, j'ai parlé pour la première fois de ma vie dans un micro à la radio. C'était très impressionnant. Pour la petite histoire, j'ai tiré le micro euh, du plateau euh, pensant qu'il fallait le rapprocher un peu. Bref, je ne savais pas comment ça, ça marchait. Et euh, c'était une, une radio associative avec euh, une tonalité très révolutionnaire, on va dire. Elle s'appelait comment Radio-Dio. Radio-Dio. Dio. Radio-Dio. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui Moi, ce qui me rend heureux, c'est déjà d'être en vie. Donc, je suis ravi d'être en vie. Ensuite, il y a euh, évidemment mon entourage, ma famille, mes enfants, de les voir grandir, avec évidemment beaucoup d'inquiétude. Mais euh, voilà, c'est ça qui me, qui me fait tenir. Et aujourd'hui, tu fais quoi à Radio France Moi, je suis ce qu'on appelle reporter de guerre. Je travaille à Radio France depuis maintenant 1995. Donc je sillonne le monde au gré des, des tumultes et autres lignes de front. C'est incroyable comme expression, reporter
1: de guerre. Moi, je pensais que tu allais me dire que tu étais grand reporter, par exemple. Déjà, je trouve cette image très, très
4: belle. Mais reporter de guerre, ça veut dire que s'il n'y a plus de guerre, tu vas être au chômage, alors. C'est ça. Et comme tu le sais, Hervé, les, les, les guerres sont, sont vieilles comme le monde. Et c'est un filon. C'est dur à dire, mais il y aura toujours des guerres plus ou moins asymétriques, plus ou moins violentes, plus ou moins meurtrières, des guerres dont on parle peu comme la, 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 la guerre en RDC dans l'est de, de, de la République démocratique du Congo. Tout le monde s'en fout. C'est le conflit qui a fait le plus de morts depuis la Seconde Guerre mondiale. Des guerres, elles sont là. Euh, elles sont même programmées. On voit qu'au Proche-Orient, euh, la déflagration est inévitable puisque Israël euh, et les Iraniens se, se, se haïssent. En tout cas, euh, on, se, on se prépare à, à une guerre dans, dans, très, très dure dans cette région. Et surtout si euh, Donald Trump... Euh, revient, revient comme, comme président des états unis Et comment tu lui expliques toi, ce, ce, cet attrait pour la guerre ben, Moi la, la, la guerre euh, j'ai grandi avec euh, parce que euh, quand j'étais enfant euh, je regardais la télévision comme beaucoup j'écoutais la radio il y avait la guerre au Liban euh. d'ailleurs j'étais correspondant à, à Beyrouth pendant 4 ans donc il y a eu la guerre euh, au Liban qui a euh, véritablement rythmé ma ma jeunesse euh, et assez vite je m'étais dit euh, j'irais bien voir euh, à quoi ça ressemble de près la guerre parce qu'il y a une très grande différence entre l'écouter la, la voir à la télé et y être confronté il y a son lot d'horreur mais il y a surtout euh, son lot d'humanité beaucoup d'humanité euh, sur les lignes de front dans les zones bombardées on voit que les gens s'entraident les gens sont là euh, se serrent les coudes euh, vous proposent même euh, le, le gîte et le couvert alors qu'ils n'ont pas plus rien. Parfois, ils ont tout perdu. Bref, c'est des, des terrains qui sont très peu parcourus par les, les journalistes et pour cause, c'est dangereux. Mais c'est, me semble-t-il, là où est notre place.
1: Eh ben, merci de nous informer, Omar, et de prendre autant de risques pour nous. Mais j'espère que tu n'en prends pas trop quand même. Quoi. Non, non. non, non, pas trop. Il ne faut pas trop le dire, en tout cas. <rire> à bientôt. Salut, Hervé. Merci. Bon, ben, c'est ici que va se terminer la balade du jour. Mais on se retrouve demain. Toujours à Brest, puisque c'est quand même le 20e anniversaire du festival Longueur d'Onde, s'il vous plaît. Donc, il faut un peu euh, marquer le coup. Et petite précision, au début du podcast, Lise parle de naissance, parce que j'ai raconté quelques histoires d'accouchement au public, mais ça, on en parlera une autre fois. Avant de se quitter, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Insta ou XHPochon. Pochon. Et d'ailleurs, j'ai eu un message. Jean, j'ai beaucoup aimé les trois balados sur l'île de Groix, où je suis allé plusieurs fois en voilier. Pour info, ce n'est pas Samantha Davis qui est repartie vers l'Angleterre juste après avoir coupé la ligne, c'est Pip Air sur son Imoca Medalia. D'ailleurs, elle était tellement fatiguée de la course qu'elle s'est échouée le lendemain matin, juste avant d'arriver à son port d'attache. Heureusement, elle a pu repartir. Merci Jean pour cette correction. C'est vrai que je suis plus au courant pour le foot que pour la voile. Ça me donne moins mal au cœur. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages. Hein. Je les lis tous. Allez Bonne balade à tous. À demain, dès 6h pour les plus courageux. Ciao